0: Tomasz Śmiałek, historyk, autor i współautor publikacji turystycznych między innymi Spacerem po Bytomiu, Przewodnik dla poszukujących. Jednym z kluczowych miejsc związanych z początkami Bytomia jest wzgórze Małgorzatki. Jaką rolę odegrało ono w dziejach miasta?
1: No właściwie zawsze z wyjątkiem wczesnego średniowiecza marginalną. We wczesnym średniowieczu to był ośrodek władzy, coś w rodzaju ratusza. Oczywiście nie było wtedy miasta, a władze nie miały charakteru komunalnego, tylko były to władze rządzące okręgiem grodowym. Na miejscu był kasztelan Być może już pod koniec XI wieku, w XII, XIII, być może na początku XIV wieku Jakiś urzędnik, zapewne z tytułem Kasztelana, to na pewno w XIII i na początku XIV wieku w Bytomiu, w Grodzie Bytomskim właściwie przebywał. Wiele wskazuje na to, że w ogóle Bytom, nazwa Bytom wiązała się z samym grodem, czyli z wzgórzem Małgorzaty, świętej Małgorzaty, bo, bo jak nazywała się osada otwarta, targowa, która znajdowała się gdzieś, dokładnie nie wiemy na pewno, w okolicach Grodu Bytomskiego. Ona mogła nosić zupełnie inną nazwę. Między innymi pojawia się taka nazwa Zwiersów w źródłach. To wszystko pozostaje niestety w sferze domysłów i prawdopodobieństw.
0: I, i to sprawia, że, że ta historia Bytomia jest taka ciekawa. Nadal no, mamy co odkrywać. Nie jesteśmy jeszcze pewni wszystkich faktów.
1: A w XIV wieku zaniknął ten urząd y, komesa, czyli Kasztelana i y, prawdopodobnie wzgórze zupełnie straciło na znaczeniu. Pozostało zrujnowanym już na pewno po najeździe husyckim, czyli właśnie na początku XV wieku, wzgórzem, w którym był tylko cmentarz i kościółek. Na dodatek nawet do końca nie wiemy po ostatnich wykopaliskach prowadzonych w 2018 roku, jaki to do końca był kościół.
0: Czyli przybyło wątpliwości?
1: Raczej tak. Zresztą zawsze tak jest, kiedy chodzi o badania archeologiczne, a brakuje źródeł pisanych. No To zresztą odwieczny spór między archeologami i historykami o to, kto ważniejszy i kto więcej wnosi do poznania dziejów.
0: A gdzie ponadto powinniśmy w takim razie szukać w Bytomiu śladów średniowiecznej historii?
1: No Takie hmm, materialne ślady historii średniowiecznej w Bytomiu są dość trudne do odnalezienia, bo Bytom niestety zbytnio się wzbogacił i rozbudował w XIX wieku i na początku XX. To, co było, mogło pamiętać średniowiecze, okazało się przestarzałe, kłopotliwe, zrujnowane, zwłaszcza, że bytom z kolei przed XIX wiekiem przez kilka wieków wegetował właściwie gospodarczo i te pozostałości średniowiecza były w bardzo złym stanie. A kiedy zaczęto budować bytom naprawdę od nowa w drugiej połowie XIX wieku, no to to wszystko usunięto, prawie wszystko usunięto. Pozostały piwnice, do dzisiaj można zobaczyć odsłonięte tak zwane piwnice gory wodów przy rynku, ale inne piwnice, wiadomo odkryte też w wyniku badań archeologicznych w latach 90. XX wieku, właściwie zostały zasypane. Wiemy, że były, że to jest ślad historii średniowiecznej, ale nie dotrzemy do nich na razie. Na pewno bardzo dobrze widać ciągle z lotu ptaka na planach miasta układ urbanistyczny. To jest typowy układ miasta lokowanego na prawie magdeburskim, z rynkiem po pośrodku. No niestety i ten zarys ulic, rynku, tej ogólnie owalnicy z dawnymi fosami, które są dzisiaj ulicami, został trochę zatarty w ciągu XX wieku. Zniszczenia wojenne, przebudowa, która nastąpiła w latach 50., Wbudowanie szeregu wysokich budynków i w okresie międzywojennym, i w okresie powojennym, to wszystko sprawiło, że centrum miasta zatraciło właściwie ten charakter średniowieczny. Reliktem jest na pewno kościół Najświętszej Marii Panny, który stoi w swoim miejscu od kilkuset lat, na pewno w XIII wieku już istniał. Natomiast jego bryła obecna to raczej przebudowa XV-wieczna, może nawet XVI, bo wielki pożar był w 1515 roku. Trudno więc powiedzieć, jakie tam wątki murów nawet są naprawdę średniowieczne. Zachowało się miejsce, w którym przed murami miejskimi, konkretnie przed Bramą Krakowską znajdował się i nadal znajduje, ale XVIII-wieczny kościółek Świętego Ducha. W dalszym ciągu bardzo dobrze widać założenie klasztoru i kościoła Franciszkanów przy Placu Klasztornym. Można, jak ktoś bardzo chce poszukać, to na zapleczu kościoła franciszkanów można odnaleźć resztki krużganków klasztornych, ale tak naprawdę tych śladów materialnych jest bardzo niewiele. Odsłonięta na rynku, na płycie rynku, w płycie rynku studnia, która prawdopodobnie zasilała swoją wodą większość mieszkańców miasta, bo Miasto było położone na pagórku, i dopływ wody innej był raczej niemożliwy. choć wiemy, że zbudowano także w średniowieczu w bytomiu wodociąg, który doprowadzał wodę z rozbarku. Ale trudno powiedzieć, jaka była skuteczność, że tak powiem, działania tej instalacji wodnej. Więc studnia odgrywała tutaj ważną rolę i prawdopodobnie ta studnia na rynku to było główne źródło wody w mieście. Myślę, że kto jest. Dobrym obserwatorem miasta zauważy tych śladów średniowiecza więcej, ale niestety nie są to budowle. To raczej właśnie ten układ urbanistyczny, to raczej te tu i ów wąskie przejścia i uliczki, to raczej atmosfera takiego miasta, które równie dobrze mogłoby być obudowane domami dzisiaj często w, w różnym stanie technicznym, ale domami, które mogłyby mieć mury i XVII-wieczne. No my wiemy,
0: że to są XIX-wieczne domy. Przejdziemy płynnie do ostatniego pytania. W swoich publikacjach dużo pan pisze o architektonicznych walorach miasta. W czym tkwi jego wyjątkowość? Dlaczego by to jest taki wyjątkowy na tle innych śląskich miast, jeśli chodzi o architekturę?
1: może nie jest to jakaś wyjątkowa oryginalność w stosunku do innych miast aglomeracji górnośląskiej, bo i w Katowicach, i Chorzowie, i Gliwicach, i Zabrzu chociaż miastem nie było jeszcze wtedy, kiedy większość tych budowli, o których chciałbym powiedzieć, powstała. To także w Zabrzu można powiedzieć, że takie budynki istnieją. Po pierwsze, tu jest nagromadzenie... Stylów. Bytom na przełomie XIX i XX wieku był miastem zamożnym i o ile nie można tutaj łatwo znaleźć śladów średniowiecza w Bytomiu, to na pewno wszystkie style architektoniczne, które były modne od połowy XIX wieku do połowy XX wieku, są reprezentowane w architekturze Bytomia. Mamy więc tak zwane neostyle, I to zarówno w budownictwie prywatnym, głównie w kamienicach czynszowych, jak i w gmachach użyteczności publicznej. Jest neorenesans, neobarok, neogotyk, neoromanizm. Mamy też do czynienia z neoklasycyzmem. Potem pojawia się secesja, która w Bytomiu ma specyficzny wyraz, głównie w budowlach architekta miejskiego Brugera. to były gmachy użyteczności publicznej, głównie szkoły bardzo ciekawe i myślę, że jest to ciągle jeszcze jakby niewykorzystany do końca przez Bytom wątek historii architektury i i tego skansenu architektonicznego, który w pewnym sensie Bytom tworzy. Są oczywiście dzieła także innych i to często bardzo znanych architektów tworzących w tym czasie w Niemczech oczywiście, w stylu tej architektury, tak zwanej secesyjnej. Ona miała dość różnorodne formy wyrazu. Ogólnie chodziło o to, żeby zerwać, wiadomo, z nawiązywaniem do stylów historycznych, historyzujących. No i w Bytomiu, już gdzieś około 1907-1910 roku zostaje przełamany nawet ten schemat secesji. Pojawiają się budynki tak zwane modernistyczne, które szukają nowych form wyrazu. Często znowu nawiązują do historii architektury, ale w sposób już bardzo eklektyczny i coraz bardziej uproszczony, jeżeli chodzi o formy zdobnicze. No i wreszcie po I wojnie światowej Republika Weimarska w Bytomiu, Bytomiu, który jest z trzech stron otoczony granicą polską, jest takim rodzajem okna wystawowego państwa niemieckiego w tym czasie, buduje bardzo dużo Tutaj pojawiają się pieniądze, które wspierają samorząd, które pozwalają na zbudowanie szeregu gmachów użyteczności publicznej właśnie w takim stylu, czyli tego, można powiedzieć, stylu Republiki Weimarskiej. No i wreszcie jest troszkę budynków także, które powstały w czasach III Rzeszy. To już są głównie budynki mieszkalne, bo wiadomo trzecia Rzesza nastawiała się na poparcie społeczne, więc... Można powiedzieć, że ta akcja socjalna była tutaj w Bytomiu prowadzona tak jak w całych Niemczech. Nie są to w większości budynki jakieś szczególnie szczególnie interesujące, ponieważ chodziło o to, żeby budować szybko i tanio. Wyjątkiem może być kilka budynków użyteczności publicznej, które powstały po 1933 roku. Na przykład budynek szkoły podstawowej przy ulicy Chrzanowskiego. W Bytomiu ona ma popularną i kolokwialną nazwę, której tu nie będę wymieniał, jako że jestem nagrywany, ale, ale wszyscy wiemy pewnie o jaki budynek chodzi. Myślę, że te budynki właśnie z okresu Republiki Weimarskiej mogą być najciekawsze dla kogoś, kto przybędzie tutaj z zewnątrz. I chciałby zobaczyć coś szczególnie oryginalnego w Bytomiu. Bo w zasadzie poza Bytomią tylko w Zabrzu i Gliwicach można się czegoś podobnego dopatrzeć. Nigdzie też nie stworzono w żadnym z tych trzech miast do końca jakby koncepcji, którą pierwotnie zakładano. To był wynik wielkiego kryzysu gospodarczego, który tam pod koniec lat 20. zahamował tą działalność budowlaną. Niemniej w Bytomiu... Takich budynków sporo można znaleźć w Śródmieściu. No i tak w rezultacie chodząc po centrum miasta można mieć wrażenie, że chodzi się po pewnym skansenie architektury XIX i XX wiecznej, a na pewno drugiej połowy XIX i I XX wieku.